0: A ver, un poco de lo que... Creo que es interesante que os empiece a hablar de qué hace una psicóloga social pues, en esto de social media. Bueno, ya viendo la palabra social supongo que, que alguna idea os hace. Pues, os explico un poco mi, mi evolución porque creo que ayuda a entender también un poco por qué esto de internet es tan importante porque esto del social media se está convirtiendo en algo tan importante no solo a nivel de marketing no solo a nivel de publicidad sino a nivel de cada una de las capas y sectores de nuestra sociedad O sea, estamos viviendo una ola de lo 2.0 que lo inunda todo que es, que es importante, que está aquí para quedarse y que apuesto y creo que intentaré que al final tengáis más clara esta apuesta pues que esté aquí pues ahora. Ahora pues eso, que está aquí para cambiar el mundo de alguna forma. A ver, os comento de alguna forma yo vine desde la informática, vine desde el diseño web, yo me dedicaba al e-learning, me dedicaba a los que me leéis desde hace tiempo, sabéis, que el principio hablaba muchísimo de web semántica, de temas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Y un poco, creo que la sorpresa que yo me llevé, es la que nos hemos llevado muchos de los que nos dedicamos a esto y por eso está tan lleno de gente del ámbito de los sociólogos, de de, de, de maestros, de educadores de, de gente vinculada a la misma, ya no solo al marketing, que evidentemente hay una vertiente de marketing importante pero de todo lo demás fue eso, fue darme cuenta de que lo importante de la web, lo que realmente iba a cambiar las cosas lo que realmente me atraía aunque no me estuviera dando cuenta en aquel momento era esta socialización que estamos viviendo todos a, al máximo o sea, de alguna forma estamos volviendo a ser sociales de una forma espectacular intentaré argumentaros un poco más por qué digo eso estamos, sabéis cómo estamos sabéis qué momento estamos viviendo estamos en crisis, cada día peor creo que el gráfico cuando lo vi dije este es el que, el que quiero expresar y quiero que acabéis viendo esta sociabilidad abundante que estamos viviendo precisamente como una opción, como una posible salida a esta crisis en la que vivimos. Por eso he titulado un poco el tema cuando la contradicción lleva al cambio. Crisis. Es una contradicción espectacular. Estamos en crisis cuando realmente creo que vivimos una de las épocas más abundantes de la historia. De hecho, en muchos aspectos, abundancia de conocimiento, abundancia de relaciones, Abundancia económica también, según cómo. Lo que pasa es que el mundo está basado en la desigualdad. Vivimos, aunque no nos demos cuenta y aunque sea fácil decirlo y menos vivirlo cuando, está, cuando hay de paro, cuando hay problemas económicos. Vivimos en un mundo que, en el que muy pocos vivimos muy bien porque muchos viven muy mal. Hay un dato a mí que leí hace poco en un libro precisamente que se llama Abundancia, se llama Abundancia, precisamente saldrá dentro de poco, no ha salido todavía. ...y que es, ¿no? espectacularmente y que ayuda muy bien a reflejar esta idea. Parece ser que en el mundo necesitaríamos tres mundos como este con sus recursos de, de medio ambiente correspondientes... ...con sus recursos energéticos correspondientes para mantener el nivel de vida... ...para que todos los habitantes de este planeta pudiéramos mantener el nivel de vida que tenemos los occidentales... ...que tenemos, que tenemos solo unos pocos, que tenemos en este caso los europeos... Necesitamos cinco planetas como este para que todos los habitantes del planeta pudiéramos vivir como viven los norteamericanos. El dato es impresionante, o sea, realmente creo que sí vivimos en una época de la abundancia. Y creo que desde luego en Internet todavía tenemos muchísima más abundancia que explota. Lo que me gustaría es que os llevaréis un mensaje optimista. Yo últimamente intento siempre, pues eso, dirigir a la gente hacia Internet como entorno de posibilidades también abundantes. Y vamos a ver el, el porqué. El, supongo que habéis entendido la imagen de arriba, os lo trabajo para los que no sepáis de inglés. Pues perdón, el estilo de vida que, hay, que ha ordenado está fuera de lugar, o sea, está, está fuera de stop de alguna forma. Esta frase ejemplifica muy bien la base de la crisis que vivimos: no hay vuelta atrás, no podemos ver, volver a vivir tan bien como vivíamos. Con lo cual, vamos a tener que inventar muchas cosas nuevas para salir de esta crisis que yo lo que veo es que cada día va a peor. Pero bueno, ya lo veremos Internet como entorno de oportunidades abundantes, tanto en lo cognitivo como en lo social. Y precisamente por eso, a mí cuando me preguntan en conferencias, en, en, en distintos foros, con, con gente de distintos niveles, en cuanto a esto de social media, en todas partes me han hecho la pregunta. ¿Esto de la web 2.0 cuándo terminará? Yo, la, la verdad, los miro muy. Soy un poco bestia, quizás en la respuesta, pero esto de la web 2.0 terminará el día que el ser humano tenga después de que el ser humano deje de tener necesidad de no algo tan básico como comer. Me explico, no sé cuántos de vosotros conocéis la pirámide de Maslow. Las necesidades humanas, cuando ya tenemos satisfechas las necesidades de comer, de, 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 de no tener frío, que por cierto he visto por ahí de, de, de fisiológicas un poco, Os lo digo porque la organización que se está, la idea nutricional está un poco fuerte, no sé, organización, es un, de, 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 No, de verdad no es populismo, ¿eh? es que lo he leído antes y digo, bueno, una vez, es verdad que si estáis con frío o estáis con hambre no me vais a escuchar, con lo cual eh, estaría, estaría bien que pudiéramos arreglar. Bueno, pues eso, una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, una vez que comemos y que tenemos una hipoteca pagada, etcétera. lo que más nos refuerza los seres humanos, lo que más nos motiva, lo que más nos mueve, es relacionarnos con otros seres humanos. Es lo social. ¿Cuándo terminará la vuelta 2.0? Cuando dejemos de ser sociables. Lo cual, hablando de ser humanos, es imposible. O sea, realmente, no sé si conocéis, hay experimentos de niños criados en aislamiento, en Rumanía. ¿no? En, en lugares, en sistemas educativos extraños que, que han intentado hacerlo y es absolutamente desastroso o sea, son niños prácticamente equiparables a animales en muchos aspectos sin quitar que hay animales mejores que los humanos o sea, no, no voy por ahí, pero realmente necesitamos, necesitamos la, esa sociabilidad necesitamos potenciar y desarrollar esa sociabilidad, por eso hablo cuando hablo de internet de sociedad aumentada, de un lugar en el que podemos desarrollar de forma aumentada esta sociabilidad, de hipersociedad y de que al final lo que estamos consiguiendo con Internet es ser más grandes tanto como individuos como como sociedad. Vamos a ir viendo un poco el porqué. Esto es mentira, no tenemos zonas cerebrales dedicadas a alimentar las distintas redes sociales, pero creo que es una buena metáfora del por qué somos adictos a los social media. Realmente no es broma, yo soy de las que intenta, los leo porque por... por por seriedad profesional me toca leer el tipo de estudios que dicen que Internet puede ser una adicción. Cuidado, estamos hablando de una necesidad básica. No sé si Internet puede ser o no una adicción, pero la relación social sí es una adicción. No sé si es mala como adicción, no sé. Tampoco yo, por ejemplo, plantear otros. Los chavales de hoy en día no saben ya de estar desconectados de su círculo social. Después te preguntas para qué querían estar desconectados de su círculo social. Desde luego, cuando se vivía esto de aquí, también se suponía que estábamos conectados a nuestro círculo social y era una conexión totalmente ficticia. Cuando este señor le dio un infarto y llama al de la televisión a aquel, a, a, para que le ayude, veremos cómo le ayuda. O sea, realmente ese tipo de conexión social no nos estaba haciendo en nada. ¿Qué más da si hoy en día los chavales están conectados permanentemente a redes sociales? ¿Qué es una adicción? ¿Que no pueden estar sin redes sociales? Lo que os decía, están empezando a surgir investigaciones que de hecho sí indican algo así. No algo así, pero sí que el hecho de estar tuiteando, de estar conectados a redes sociales alimenta las áreas cerebrales relacionadas con la sociabilidad, que son muchas y muy potentes. O sea, realmente sí es en parte una adicción. ¿Que hay adicciones peores? Desde luego, la de la televisión posiblemente hemos visto cómo podía ser peor. Aquí está un poco la base de, de, de que Internet nos esté favoreciendo, como os digo tanto. Para mí, si sí. podemos hablar no tanto de redes sociales como de redes sociables, de redes que nos hacen mejores personas, que nos hace, hacen que nos relacionemos más y mejor, de buscadores sociables, no sé si os habéis dado cuenta de que Google está apoyando totalmente este movimiento, el, el Google Social Search, la última característica de Google, ya los que hablamos de web semántica, los que hablamos, los que, que había muchos, no hay muchos SEOs, no, por la sala... Bueno, cada vez es menos importante el SEO, cada vez lo es más el Social Media Optimization y sabéis que porque incluso los buscadores que en otras épocas estudiaron la forma de ofrecernos mejores resultados en base a algoritmos semánticos, están apostando por lo social, por, por esa fuerza de lo social. ¿Qué es lo que guía nuestra información ahora? Si antes era la televisión, ahora la información es social. Preguntamos al grupo social qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, incluso desde, desde el ámbito más empresarial se está reconociendo. Yo una, a mí, ya, 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 debo estar mayor y además en esto de los social media cuando hablo hace mucho tiempo resulta que era tres años. Pero bueno, yo hace tres años cuando empecé a hablar de web social puedo asegurar que tenía serios problemas y que me cogían fuera y me decían no digas tantas veces la palabra social o no te voy a contratar tengo un empresario. Porque un empresario quiere ganar dinero. Lo social se asocia a ONGs. No es por nada, pero hemos avanzado. Y aquí habla de web social todo Dios y me parece fantástico, porque significa que ya hemos impregnado a ese empresario, a esa, a esa idea pues del capital por el capital de algo más, de, 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 una, de algo más, por lo menos ya se, se puede utilizar tranquilamente el término social. En fin, yo creo que todo esto a lo que viene a parar, os decía que, que hablaríamos de contradicciones, es... ¿A qué estamos cambiando? Estamos cambiando mucho. Castells, un sociólogo de todo esto, siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que la, la, se la escuché por primera vez cuando las revoluciones en los países árabes, y dice: No somos los mismos desde que estamos en las redes sociales. No somos los mismos porque somos mejores, porque estamos recuperando esa plaza del pueblo que algún día perdimos. Estamos recuperando el carácter social de la información. Eso que os decía, Google Social Search no es más que el retorno a la plaza del pueblo, que el retorno a qué hago cuando quiero informarme. Compro el periódico, donde unos pocos, a veces manipulados por el poder, me dicen lo que es real y lo que no es real. No, me voy al círculo social, me voy a una plaza del pueblo que hoy en día es más grande que nunca y pregunto allí lo que tengo que comprar, lo que tengo que consumir, etc. Por eso lo del Google Social Series va, va en ese sentido hasta el extremo de lo que veis aquí arriba, estará la Plaza del Sol, conocéis el fenómeno, y yo siempre digo que esto tiene una explicación precisamente en este cambio hacia la sociabilidad de Internet, en este cambio hacia la interacción, hacia la participación. ¿Mm? Disonancia cognitiva, es un término psicológico y os lo explico muy rápidamente. Cuando, algo, cuando alguien vive en, una, en un ámbito, algo muy muy distinto de lo que vive en otro ámbito, alguna de las... La cabeza, los, el cerebro de alguna forma se adapta, tiene que cambiar. Me explico. Jóvenes acostumbrados a interactuar con el cerebro. Gente acostumbrada a participar, a decir sí o no, a decir me gusta o no me gusta, a repitear, a. A comentar, etcétera, no entiende el sistema político actual, no entiende la democracia actual no basada en la participación. Se vota cada cuatro años, no representan y no participamos más. Estamos ante generaciones que se han acostumbrado a participar y que van a sufrir una disonancia cognitiva espectacular, una, un, un, un malestar psicológico espectacular hasta que algo no cambie precisamente el cambio es hacia la transparencia, hacia la apertura y sobre todo hacia eso, hacia la participación. Yo creo que debemos empezar a olvidar el término interacción. Interacción está anticuado. La gente quiere participar, no quiere interactuar, no quiere que le, le montes un aplicativo y le vendas la moto de que le estás escuchando. No quiere que las marcas estén escuchando en redes sociales y detecten cuando alguien discute y les arregle el problema. Quieren saber que cambien las cosas. Quieren participar, de verdad, yo creo que es un, es un término un poco más evolucionado que el de interacción. En fin, esto es lo que está creando el mundo, esta contradicción, de alguna forma, entre Internet y el mundo real. Podemos participar en Internet, no podemos hacerlo todavía en el mundo real. Hasta el punto de que esto que os digo, o sea, hablamos del futuro de los social media, creo que es uno de los argumentos clave de por dónde va a ir el futuro de los social media. Estáis empezando a leer estudios, investigaciones y, y demás sobre la fatiga que empieza a sentir la gente por Facebook. La gente está empezando a bajar el uso de Facebook. Facebook está empezando a bajar como red social, como, como, como primera red social. sigue siendo la que más números de usuarios tiene en el mundo, evidentemente, pero la gente cada vez pasa menos tiempo allí y la valora menos en general. Twitter está creciendo, en otros casos no pasa, ¿eh? Twitter está creciendo, Google Plus sabes que está creciendo, en otros casos no pasa. El paso o la historia va precisamente hacia aquí. El, yo el otro día leí a Zuckerberg algo que me, me impresionó bastante, me está intentando uh, hacer un discurso dirigido a esos inversionistas de alguna forma y les decía... Señores, internet está cambiando el mundo hasta el punto de que los ciudadanos están diciendo en las plazas, están diciendo en estas plazas virtuales que son las redes sociales lo que quieren y lo que no quieren. ¿Por qué? Por favor, no les hacen caso y monitorizan estas cosas de cara a, pues, a cambiar leyes, a decidir, a decidir cuestiones importantes para la evolución de las cosas. Yo, yo les llamo TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Vamos a ver surgir las TEP. Yo espero que no sea solo Facebook el que lance las TEP y las va a lanzar. O sea, yo el otro día, yo lo decía, lo había pensado mucho antes y cuando vi a Zuckerberg diciendo estas cosas ya me lo olí. Digo, este tío lanza ya mismo, no es por nada, pero hay muchos gobiernos trabajando con Microsoft porque es el sistema oficial de trabajo. A lo mejor habrá gobiernos trabajando con TEP de marca Microsoft porque es el entorno colaborativo mayoritario en el mundo. Tengamos cuidado porque a mí ese escenario no me parece nada, no sé, a no sé, eso, por eso, de ahí la contradicción. A mí esto de aquí, que recordáis de la primavera árabe, o sea, que sea Facebook el entorno que facilite a los gobiernos monitorizar la voluntad popular, sinceramente a mí me da miedo. Esto pasó y fue así. No sé si hoy podría volver a pasar. O sea, las primaveras, en los, las revoluciones en los países árabes, sabéis que se apoyaron en gran medida en Facebook. Esto creo que ya no volvería a pasar porque todos los, los mandatarios de todos los países del mundo están mirando muy de cerca a Internet, monitor, monitorizando muy de cerca las tendencias y controlando cualquier atisbo de nueva revolución que pueda ocurrir en el mundo. O sea, un poco tengamos cuidado porque no nos interesan, desde luego, si queremos conservar este empoderamiento ciudadano, estas redes sociales propietarias. Vale la pena que inventemos otras cosas en cuanto a TEP, en cuanto a tecnologías de la participación. En fin, me queda poco tiempo y creo que de esto ha hablado bastante Alex, pero sí que cuando Zuckerberg decía eso, decía señores políticos, acercaros a las redes sociales virtuales para ver qué quiere el pueblo, sí que de alguna forma estaba diciendo algo que yo dije en la no sé en qué conferencia y que gustó o no gustó, pero que que creo que se puede resumir muy bien con una frase, los políticos tienen que ser los community managers de la democracia 2.0, se resume muy bien ahí, yo creo que es lo que está diciendo Zuckerberg, estamos hablando, Alex os lo ha presentado un poco desde el punto de vista del marketing, estamos hablando de observación de datos para ofrecer productos, estamos hablando de un cambio en publicidad, a mí me gusta mucho una metáfora que habla del push al pull, ¿Mm? La metáfora significa, señores de las teleoperadoras, si queréis que el este usuario no me machaquéis a llamadas de las 3 de la tarde, que eh, mmm, estoy comiendo con mi familia y me tocan las narices más que otra cosa, sino adaptaros a los tiempos modernos y utilizar todas las estrategias. PUSH es ese tipo de publicidad, pues machacona, de arriba abajo al estilo de compra, compra, haz esto, haz lo otro, llamada a las 3 de la tarde, etc. La publicidad tipo pool es la que estudia datos, es la que recoge los datos de los usuarios en comunidades, en redes sociales en... y acaba ofreciéndoles productos. Pues ya os digo, los políticos lo mismo. ¿Mm? Quizás sea hora ya de observar lo que queremos los ciudadanos y de cambiar en consecuencia. Creo que Community Management es la profesión del futuro, esto no, no vamos, no tengáis ningún tipo de duda y va hacia eso. Pero en ese sentido, ¿eh? los, al final, y mí, para mí la frase es esta de aquí, los datos son el petróleo de la era actual, esto se está empezando a decir mucho en, el, en, en, en todos los ámbitos y Alex os ha presentado el ejemplo, pero parte, imaginaos, a mí me gusta mucho, también lo ejemplifica muy bien más allá de lo político este ejemplo de aquí, cada vez vemos más televisión con otra pantalla al lado, que es esa que aplica una capa de interacción, una capa de participación a lo que vemos, los usuarios, el, el usuario, lo que decíamos antes, el usuario nuevo quiere participar, quiere estar conectado, quiere interactuar, quiere hablar. Lo hace con, viendo, viendo televisión y al lado de un tablet, al lado de un, de un dispositivo móvil, al lado de otro, de otro dispositivo que le está facilitando esta participación. ¿Nos habéis planteado alguna vez? ¿Cómo sobrevivirán los modelos publicitarios, por ejemplo, las votaciones del sí que varios o del Factor X americano, etc.? Pues un buen ejemplo de análisis de datos y de paso de la publicidad del push al pool está ahí. Si antes lanzaban productos... Sea, la ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el modelo de negocio? Cuando tú lanzas cinco artistas y haces que la votación la lleven 30 personas, no estás asegurándote nada, no es una muestra representativa... Con eso no te aseguras que puedas vender el producto de uno de ellos. Si tú lanzas cinco artistas y le pides a la población de todo el país que vote quién le gusta más, estás asegurándote el tanto, ¡gratis! O sea, la votación va a ser gratis. ¿eh? Vamos a empezar a ver esto de los SMS de pago está absolutamente acabado. Vamos a empezar a ver este tipo de cosas y pedir a la gente que participe porque quieres ver qué prefiere A ese artista le promocionas el disco, al que gane... Vamos, es éxito segurísimo, has tenido a toda la población has podido hacer un análisis un, un study case, un focus group absolutamente a, a, nivel, a nivel nunca antes visto para eso sirven las redes sociales para eso sirve, para eso sirve toda esta abundancia de datos también ¿Mm? en fin, teníais aquí la frase no solo a nivel de publicidad no solo a nivel de participación también a nivel de científico está, las cosas están ...o el análisis de datos, esta abundancia de datos está cambiando las cosas... ...se llega a hablar de cuarto paradigma de la ciencia, lo tenía aquí... ...se llega a hablar incluso de un cambio científico importante... ...todo este tipo de análisis lo que están favoreciendo es el resurgir... ...de disciplinas a las que antes les costaba muchísimo más investigar... ...yo soy psicóloga, Sofía, los comentaba... ...no sé si a alguien de aquí le suenan las investigaciones sociológicas habituales... ...reunían a 30 personas... Ah, simulaban o no simulaba el rol de un dictador, el otro le daba descargas, en fin, uno, eran raras y a veces atentaban contra los derechos humanos. Por eso la psicología social se quedó bastante estancada a principios del siglo. Los estudiantes de ciencias sociales sabéis que a veces te preguntas, dices, bueno, y después de Milgram no hubo nada. No, no hubo nada, porque le prohibieron a Milligram y a todos los que eran como Milgram aplicar descargas eléctricas para estudiar comportamientos sociales. Todo esto está cambiando. Podemos observar comportamientos sociales a la altura de muy pocos clics con software de análisis de redes muy potentes y que nos permite extraer conclusiones muy, muy interesantes. Sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, van a tener como herramienta de trabajo básica el ordenador durante los próximos tiempos. No se me pone esta, ahora. Esto es un ejemplo tonto, esto es una tontería, eh, la, la más grande del mundo, que lo que hace es una estimación de las rupturas sentimentales de la gente según palabras, monitorizando palabras que la gente dice en Facebook. Lo he dejado, me han dejado, he roto, eh, en fin, imaginaos el tipo de palabras. Es una chorrada impresionante. Pero cuidado, el otro día me di cuenta de que nos estamos americanizando mucho, porque hasta hace poco yo decía, esto sirve para los americanos, aquí no. Bueno, pues no sé si estuvisteis hace dos días en San Valentín monitorizando un poco Twitter, pero uno de los hashtags era formas de romper con tu pareja. O sea, este indicador este indicador que dice que el 14 de febrero se rompe más que en ningún otro momento del año, lo hemos globalizado, lo hemos importado desde Estados Unidos fantásticamente bien aquí. O sea, antes este gráfico servía muy bien para los yanquis y poco para nosotros. Ahora creo que ya no en fin, es esto, antes de Navidad baja porque es muy cruel, después de Navidad sube, porque ya te aguantaba tu familia, ahora, ya, ahora, ahora sí que ya no puedo más, etc. ¿Vale? En fin, es una tontería, pero es una análisis del comportamiento social que no hubiera sido posible En tiempos ni de Milgram ni mucho después. O sea que se puede producir ahora gracias a esta abundancia de datos de interacción en redes sociales que estamos llevando a cabo los, los usuarios. En fin. Estamos cambiando y estamos teniendo oportunidades únicas. Os decía antes que yo soy muy pesada con la gente que se me queja. A ver, o, o que realmente tenemos que emprender. Ya sé que no es fácil, ya sé que hay problemas por todas partes. Pero por favor intentemos emprender. Intentemos no depender tanto de que nos contraten y ser más emprendedores. Tenemos un problema de eso en España. Y tenemos en España un problema tan grave como el que veis aquí. Yo no sé si conocéis este dato de aquí. En Internet hay posibilidades de negocio, cada día hay más os digo que las cosas están cambiando hay oportunidades de innovación por todas partes esta abundancia social genera posibilidades, después veremos algunas por todas partes pero aún así, solamente el 2-3% el 2 y algo está del producto interior bruto en España, hoy está basado en internet o sea, todavía no, tenemos, no estamos haciendo negocio en internet estáis todos aquí, esto interesa ¿Por qué no estamos haciendo más negocio en Internet? Yo creo que es evidente. Creo que los que estamos en social media lo vemos a diario. Esto no está en crisis. ¿Por qué no se lanza más gente? ¿Por qué no profundizamos más ahí? Ya sé que no es vuestro caso si estáis aquí porque sois conscientes de ello, pero creo que debemos aconsejar también a los demás que piensen en ideas de negocio innovadoras en Internet. 7-8% en Gran Bretaña o sea, es que son como entre entre 2-3 veces más me parece que es espectacular que estemos tan atrás en ese sentido no esperemos a que nos lo den hecho, intentemos innovar intentemos entender también ese aspecto en fin, este, este gráfico por si os hace gracia ha salido una, una herramienta de Google para que veáis también las posibilidades de investigación de mercados que tenemos hoy y de todo, esto es una herramienta de Google que te compara esto, te compara los el crecimiento de volumen de negocio en internet en distintos países del mundo, desde Google la herramienta, es curioso, hace muy poco, no recuerdo el nombre, pero salió hace muy poco. En fin, lo que os decía, posibilidades tenemos mil, las cosas están cambiando y tenemos un montón de opciones nuevas, no sé cuántos conocéis, para salir un poco del ámbito del marketing, en el ámbito de la salud, Alex hablaba de la autogestión de la enfermedad, hablaba más de dispositivos móviles a nivel social, las posibilidades son mil, se está produciendo no sé si conocéis la anécdota de que uno de los fundadores de Google tiene, relata el mismo como tiene marcadores genéticos para tener creo que Parkinson bueno, pues él está promocionando está... Está favoreciendo todo este tipo de cuarto paradigma de la ciencia, como os decía, de la ciencia basada en datos, que lo que hace es explotar datos de comunidades de pacientes para avanzar en la investigación científica. Con cuestiones de privacidad obvias, salvando cuestiones de privacidad obvias. Se llama 23 ami si alguien quiere echarle un vistazo, es una de las iniciativas, una de las startups, que apoye ese GIBIN para la investigación, para que avance más rápido la ciencia. Él lo dice muy claro, dice: a vosotros nos no importará que avance más rápido, pero a mí me importa porque tengo marcadores genéticos de Parkinson y tantas otras situaciones que podríamos solucionar más rápido y de forma más eficiente. En fin, Salud 2.0 es también esto: comunidades de pacientes que comparten. Esto es una comunidad de pacientes con enfermedades raras. Si tienes paciente de diabetes. Afortunadamente, ya sé, no, no es afortunado para el en todo, pero sí que afortunadamente hay bastante investigado, puedes compartir, puedes apuntarte a una comunidad de usuarios en tu pueblo, en tu ciudad. Si eres paciente de una enfermedad rara, el tema se complica. Y es que el hecho de que avance la investigación gracias a esta abundancia de datos es mucho más relevante. Patience me es un ejemplo en el que farmacéuticas están invirtiendo, investigación médica está invirtiendo, etc. En educación, la Khan Academy, no tengo mucho tiempo para explicaros lo que es, pero básicamente para que veáis de dónde vienen las oportunidades de negocio, lo sencillo que sabes es a veces, que no es solo el mito del garaje de Google, que podemos ir más allá de eso. En el caso de la Khan Academy es un tío que graba videotutoriales de química, de física para un sobrino que está en India, que están lejos. Se los graba en vídeo porque está lejos, si no le hubiera dado clases particulares. Esto está siendo financiado hoy en día por la Fundación Gates. Está en España, Intel está trabajando con ellos. O sea, está, de hecho ya tiene una institución, están abriendo una universidad propia, un centro de estudios no universidad, un centro de estudios propio. O sea, realmente ha triunfado muchísimo y es una idea tan tonta como esta. Pensemos en ideas innovadoras porque tienen muchísimo potencial. En cuanto a consumo, decíamos antes que estamos en crisis, no solo es una crisis económica, la crisis medioambiental es espectacular y necesitamos cada vez más energía, más nucleares, etc. Free cycle, portales donde la gente intercambia lo que no necesita. Voy a tirar el sillón, ¿qué hago? ¿Lo tiro y contamino o lo cuelgo en free cycle aprovechando otra vez la abundancia, la abundancia social? y a lo mejor alguien de Sevilla yo estoy en Barcelona, le interesa si yo ni me lo vienen a buscar esa, esa posibilidad de escalar las necesidades y de, y de escalar lo que yo de, de que todos, de, de que en un ámbito mucho más global podamos compartir esas cosas es muy muy potente, pensadlo cada uno en vuestro ámbito coches colaborativos, portales para compartir el coche están surgiendo también, es el caso de Zipcar, que es la imagen esta que veis acá en fin, acabo ya, que me queda muy poco todo es nuevo y abundante. De hecho, yo creo que una de las frases que a mí me gusta más para definir lo que está pasando es esta. Es, corren tiempos maravillosos para los amantes de la incertidumbre y terribles para los de la certeza. Si observáis toda esta abundancia de datos, sois valientes y probáis, sabéis que equivocarse es barato en Internet. O sea que tenéis bastante la clave del éxito. Ser flexibles, observar y cambiar. ¿Mm? Tenemos datos para estudiarlo absolutamente todo. Dejadnos sorprender, creo que hay muchas posibilidades de innovar y de sorprender en Internet, y para acabar os quería yo sorprender, pues ya veis que todo esto es muy gélido, así como estamos, ya no ya no tanto, ¿eh? yo no que que mejorar, pues eso, todo eso era muy gélido, y os había preparado un vídeo que para mi gusto expresa muy bien todos estos cambios, sé que estoy un poco fuera de tiempo, nada, 30 segundos... Para mí este vídeo es sorprendente por muchas cosas, no suena, eso es lo más sorprendente de todo, ¿no? Pues sí, porque lo he chufado bien. Ah, no, no. No suena, puede ser. Ah, no, ahora no. Ahora, ahora. No, ahora me suena bien, pero vosotros no. Ahora no. y además curiosamente nos habla de cosas muy muy vivas en internet abundancia de conocimiento resulta ser que si tú haces los canales de determinada forma en esta playa consigues lo que veréis y lo haces colaborativamente, son mucha gente la que lo hace la, la metáfora a mí me parece muy gráfica para explicar las posibilidades de internet cognitivas y sociales esto es eh, Hawái, ¿eh? los surceros de hecho lo conocen, es una zona solo pasa allí ¿eh? no os vayáis a la playa aquí de a, a los caños acabar porque no los veo mal. ¿vale? O sea, solo pasa en ese contexto. ¿no? Conocimiento, colaboración, para hacer cosas realmente sorprendentes y realmente muy interesantes. Como pues ya veis, el vídeo sigue y la fluencia de agua también. ¿no? Si hay un geólogo por aquí sabrá por qué pasa, yo no tengo la más remota idea, pero es una tradición allí ponen su feo y se van a su casa. En fin, me parece muy bien. Muchas gracias, perdonen que me haya pasado.